Chuck Berry J. Pascual Alas once, naisara ko na ang tindahan, tahimik na ang kalsada maliban sa panakanakang tricycle na dumaraan. Ang kalahating mukha ng buwan, poste at ilang kwarto ng kapitbahay na lang ang tanging pinagmumula ng liwanag. Matutulog na sana ako nang marinig ko na naman ang pagkiyaw ni Quailo sa terrace. Alam kong binubulabog na naman siya ng pusa ni Namang Nardo. Kung ako lang ang masusunod, pababayaan ko ng mamatay ang Maina kung hindi lang ikasasama ng loob ni nanay. Regalo kasi ito ng isang dating customer sa Alahasan. Pwede raw turuang magsalita. Pinangalanan niya itong Quailo dahil ang ibig sabihin raw nito sa Fokien, masaya. Noong una, araw-araw na kinakausap at pinapakain nito ng nanay pero nang magtagal, nakasawaan, kaya natiling pipi. Nakadagdag pa sa mga gawain ko sa bahay ang pag-aalaga sa piping mina. Sinubukan kong hindi pansinin ang mga pagkiyaw ni Quailo tulad ng dati, pero hindi ko na ito matagalan. Tumayo ako ng kama at naghanap ng matigas na bagay. Ang lata ng air freshener ang nakita ko. Sumilip ako sa pinto ng terrace. Nakita ko ang pusa, nakapangunyapit sa ibabaw ng haulang umiikot-ikot sa pagkakasabit. Pilit na inaabot ng mayna sa pagitan ng mga manipis na rehas. Nang umikot ang hawla at napatalikod ang pusa sa akin, mabilis akong lumapit at hinampas ito sa ulo ng air freshener. Nalaglag ito sa sahig, bahagyang nahilo. Bago pa makatalilis, sinipa ko ito at muling hinataw sa ulo. Panayang iyak ng pusa at ang pagkiyaw ng mayna. Lalo lang akong nabuisit sa ingay at paulit-ulit pang pinokpok ng lata ang ulo ng pusa. Tumigil lang ako nang mapansin ang paglubog ng kalahati ng bungo ng hayop at ang pagkulapol ng dugo sa lata at sahig. Wala nang ipinagkaiba sa mga nasagasaang pusang gala ang itsura ng pusa ni Namang Nardo. Maingat ko itong dinampot at inihagis sa kalsada. Habang nilalampaso ko ang bahid ng dugo sa sahig, mataman lang akong pinapanood ni Quailo. Pagkatapos maglinis, pumunta ako sa kusina at naghugas ng kamay. Pagbalik sa kwarto, humiga ng dahan-dahan sa kama. Nakatulog ako sa pagdarasal, panayang hingi ng tawad sa nagawa. Kinabukasan, bupungas-pungas kong tinampot ang pakete sa tabi ng mga paso. Bahagya kong pinuksan ang pinto ng hawla ng kumikiyaw sa gutom na mayna. Inabot ang malalim at kwadradong platitong yari sa plastik at saka ito nilagyan ng birdseed. Itinula ko agad ang platito papasok sa hawla bago pa man nahagip ng tuka ng ibon ang mga daliri ko. Hayok na ibon. Bulong ko sa sarili. Paalis na ako ng terrace nang makita ko siyang nag-iinat. Walang suot maliban sa maikling shorts. Sigalang siya sa pag-iinat, ipinapakita sa buong mundo ang mapipintog niyang braso, matambok niyang dibdib, malalaki at mabuhok ng mga hita at binti. Nang mahagip ako ng mga mata niya, dagli akong yumuko at pumasok na bahay. Hingal ako nang bumalik sa kwarto. 
Ilang hakbang lang naman ang layo ng terrace pero parang kailayo ng pinanggalingan ko. Pilit kong ipinagwalang bahala ang paninigas ng kalamnan sa gitna ng hita pero bumigay rin ako at pinaligaya ang sarili. Nang kunin ko ang tuwalyang nakasabit sa gilid ng salamin, nakita ko ang bugal-bugal na pawis sa noo at leeg. Pinahid ko muna ang tuwalya sa noo at leeg bago lumuhod at nagdasal. Isang ama namin, abagi noong Maria at Lualhati, pagkuway pagpapasalamat sa muling pagising, sa pagkaing kakainin pa lang sa damit na isusuot. Panghuli ang paghingi ng kapatawaran para sa pagpatay ng pusa. May bahagya ng pamumula ang mga tuhod at tagaktak na ang pawis nang tumayo ako para pumunta ng banyo. Sandali lang akong naligo at nagbihis. Paglabas ng kwarto, nakaabang ang nanay ko sa may hagdan. Baunin mo na lang ito sa ibaba, sabi niya. May hawak siyang tasa ng instant noodles. Salamat, nay. Inabot ko ang tasa. Bababa na sana ako pero hindi ko natais. Nay, sino yung... Mga nasa kabilang bahay. Yung mga bagong lipat. Nung makalawa pa dumating ang mga yan. Bakit? Wala lang. Anong flavor nitong mami? Chicken. Bumaba na ako para magtinda. Walang sala ang bahay namin. Nasa ibaba ang sari-sari store kasama ang kusina. Nasa itas naman ang banyo at mga kwarto. Isa para sa akin at isa para sa nanay ko. Tindahan na ngayon ang dati naming espasyo para sa sala. May maliit na eskaparate, lalagyan ng mga paninda, mga instant noodles, instant pancit canton, corn beef, sardinas, tomato sauce, broth cubes, bawang, sibuyas, sigarilyo, mga garapon na may lamang iba't ibang klaseng candy. May maliit na ref, may tatak na Coca-Cola, lalagyan ng syempre mga produkto ng Coca-Cola sa kabir. May mga nakasabit na plastic sa isang dingding, lalagyan ng mga chichirya, chipi, potato chips, uishi, piatos. Nilagyan ng lamisita at ilang magkakapatong na monoblock ang natitirang espasyo. Sa bintanang may grill na nakaharap sa kalye, bumibili ang mga tao. Mga kapitbahay ang bumubuhay sa amin. Sila lang naman ang panay ang bili ng sigarilyo, sardinas, instant pancit canton, chichirya at beer. Pinakamalakas ang kita ng tindahan sa pagbebenta ng beer. Kapag dumidilim na, inilalabas ko na ang lamisita at ang mga bonoblock. Sa harapan ng tindahan, nagiinuman ang mga lasenggo naming kapitbahay. Kadalasan, tatlo hanggang apat lang ang umiinom. Iba-ibang grupo sila. Katakataka, hindi sila nagkakasabay ng araw sa pag-inom. Pero kung may okasyon, birthday halimbawa ng isa sa mga umiinom, umaabot ng walo hanggang sampu ang kailangang monoblock. Ibinababa ko pati ang mga upuan namin sa hapag sa itaas. Minsan nga, pati yung monoblock na inuupuan ko, inilalabas ko na rin. Nagtitinda ko ng nakatayo. Gusto kong mag-aral pero wala naman kaming ibang pagkukunan ng kabuhayan. May sakit pa lang ang tatay. Nagkalugi-lugi na ang mga tindahan namin ng alahas sa ungpin dahil sinanayang namahala. Minumura-mura na siya sa fokien ng mga tiyahin kong China, nakasosyo sa tindahan. Pero wala namang siyang magawa. Matagal na silang galit dahil hindi sa kapwa Chino nagpakasal si tatay. Nadagdagan pa dahil malas raw ang nanay sa negosyo. Kung ako naman ang tatanungin, hindi naman malas ang nanay. Hindi lang talaga siya mahusay sa negosyo. Ang alam lang niya kapag kulang ang supply, bumili sa supplier. Kapag walang pambili, umutang. Kapag may bumabaling customer, okay lang. 
nalugi ang alahasan dahil sa mga utang. Nang mamatay ang tatay, ipinasara na ito ng mga tsahin ko. Sa ngayon, nagbukas na sila ng sariling alahasan pero hindi na nila kami pinapansin kapag napapadaan kami sa ongpin. Mabuti na lang may naitabing pera ang tatay ko bago siya namatay. Nakapagtayo kami ng maliit na sari-sari store pero kinailangang tumigil ako sa pag-aaral. Ayaw ng nanay ko pero ako ang nagpilit. Ang tindahan na lang ang huling alas namin. At dahil mahina sa negosyong nanay ko, ako na lang ang humawak sa tindahan. Bawal ang utang. Isang buwan lang ang taning sa bawat produkto. Kapag hindi nabawi ang kahit kalahati ng puhunan, hindi na ito bibilin ulit. Maaga akong gumigising at gabing-gabi na akong magsara. Madalas akong toksin ng nanay na nagmana sa tatay dahil sa usay sa negosyo. Sa palagay ko, takot lang sa gutom ang minana ko. Ang tindahan na ang naging mundo ko. Araw-araw, umaga hanggang gabi, pati sa kalagitnaan ng pagkain, pagsisilbi sa mga taong may kailangang bilhin ang inaatupag ko. Madalas, naiingit ako sa mga bumibili. Lagi kasi silang may pinupuntahan. Tila laging may pinagkakaabalahang mahalaga. May mga bumibili, nagmamadali pa. Mahuhuli na raw sila, samantalang ako, nabubulok lang dito. 18 anyos pa lang nagtitinda na. Kahon-kahon ang pansit kanton at lata ng sardinas nang nag-expire, nandito pa rin ako. Minsan, lalo na kapag kababayad lang ng kuryente, wala pang panukli. Kaya naman masaya ako tuwing linggo. Pansamantala kasi akong nakakaalis ng bahay para magsimba. Ninanamnam ko lahat ng sensasyon sa misa. Ang maalingaungaw na boses ng pari, ang kulob na hangin ng simbahan, ang matigas at madulas na upuang kahoy, ang impis ng kutsyon para sa mga tuhod, ang mga awit, ang paulit-ulit na pagsagot, pati ang pag-iyak ng mga sanggol, at ang pagpapatahan sa kanila ng mga kasamang matanda. Parati, nagpupunta pa ako ng kapilya pagkatapos ng misa. Gusto ko rin kasi ang pagdarasal ng tahimik. Madalas pa nga akong nagro-rosaryo sa tindahan kapag hapon. Nakakatulong para sa pagkapayapa ng isip at damdamin na naririndi na sa paulit-ulit na pagbilan nga. Hinihigop ko ang maligamgam ng sabaw ng instant mami ng marinig kong boses ng buena mano. Century nga, yung plane. Nagangat ako ng mukha at nginitian ang katulong ni namang Nardo. Sandali lang ha. Kumuha ko ng isang lata ng tuna at iniabot ito sa katulong. 25. Alam mo, patay na si Bridget. Sabi niya matapos iabot ang bayad sa akin. Inalagay ko ang bayad sa plastic na basyo ng selekta na pinaglalagyan namin ng mga sigarilyo. Ha? Sinong Bridget? Yung pusa namin, nakatitig siya sa akin. Nanlamig ako. Ah, talaga? Inayos ko ang mga garapo ng candy. Nang hindi pa rin umaalis ang katulong, tinanong ko. Ibibiling ka pa? Nawalan ako ng gana dahil sa kaba. Hindi naman taong pinatay ko, hindi naman ako maaring idemanda ni namang Nardo, isip ko. Pero labis ang sasal ng dibdib. Kaya itinabi ko ang tasa at dinukot ang rosaryong parating nasa kanang bulsa. Martes noon, kaya nagumpis ako magdasal ng mga misteryo ng hapis. Kalagitnaan ang unang misteryo, ang pagdarasal ni Jesus sa hardin ng Getsemani nang may bumili ng apat na stick ng Philip Morris at dalawang piraso ng pansit kanton, kalamansi flavor. Batang babae, pinagbilan ko at nagpatuloy ako sa pagdarasal. Nasa ikatlong misteryo, ipinako si Jesus sa krus na ako nang pumasok sa isip kong bago naming kapitbahay. 
Ano kayang pangalan niya? Ano kayang itsura niya kung nakadipa sa kama ko? Agad kong binatukan ang sarili at humingi ng tawad, nagpatuloy ako sa pagdarasal ng rosaryo. Winston nga, dalawa, kalansing ng barya. Mula sa pagkakaupo sa gilid ng bintana, ang bandang baywang ng bumibili ang una kong nakikita. Napatingin ako sa balbuning tiyan ang nagsalita. Ilang segundong lumipas bago ko naalis ang tingin sa buhok sa pusod ng bumibiling lalaki. Dagli kong iniabot ang basyo ng selekta, kinuha ang lata ng Winston, tinaktak, may nalaglag na dalawa. Iniabot sa tiyan na may pusod na balbon. Nagangat ako ng mukha para tingnan ang may-ari ng pusod na balbon, gaya ng inaasahan ang bago naming kapitbahay. Wala akong panukuli, nanginginig kong sabi. Tatlong piso kasi ang ibinayad niya, may suklipang 50 sentimos. Ayos lang. Sagot niya. Sumenya siya ng lighter. Itinuro ko ang lighter na natatali ng garter. Nagbaga ang aking pakiramdam nang makita ko kung paano niyang hinit-hit ang Winston sa pagitan ng mapupulan niyang labi. Umalo ng tiyan niyang balbon pagkatapos niyang humitit. Nagliyab ako sa pagnanasa. Kawawa naman yung pusa. Nakingisi niyang sabi. Nang hindi ako sumagot, saka lang siya lumakad palayo. Kinagabihan, nakatulog akong muli sa pagdarasal. Panayang hingi ko ng tawad sa lahat ng kalaswaang pumasok sa isip ko buong araw at muli para sa pagpatay ko kay Bridget. Nakatulog ako sa paulit-ulit na pag-usal ng Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin isang makasalanan. Nanaginip ako. Nakahiga sa kama ko ang kapitbahay, walang suot maliban sa maikling shorts. Hihiga sana ako sa tabi niya pero biglang may mga humila sa akin palayo sa kama. Natauhan akong nakabiti ng patiwarik sa ibabaw ng isang balon. Puno ng puting likido ang balon. Bigla inilublob ako sa puting likido. Halos sumabog na ang baga bago ako muling iniangat. Nalasahan ko ang likido at nasuka ako. Muli akong inilublob pagkuway iniangat muli. Paulit-ulit. Panayang sigaw ko. Humihingi ako ng kapatawaran. Bigla, nakita ko ang sarili sa loob ng kapilya. Nakalahod ako at nagdarasal, may hawak na rosaryo. Pero nagtaka ako dahil ibang pagkakasalat ko sa rosaryo, malambot at maaligasgas. Tingnan ko ang aking mga kamay. Rosaryong gawa sa bayag ang tangan ko. 59 piraso ng maliliit at mabuhok na mga bayag. Nang masalat ko ang ulo ng maliit at matigas na laman na pumalit sa lugar ng krus sa rosaryo, hinimatay ako. Kasabay ng pagpikit ng mata sa panaginip ang aking pagtilat. Para akong tumakbo ng malayo sa paghabol sa hininga, mamasama ng pawis ang aking leeg. Ilang sandali bago ako nahimasmasan. Umaga na at kumikiyaw na naman si Kwailo. Pumunta ako ng terrace, dinampot ang pakete ng birdseed sa tabi ng mga paso at minuksan ang pinto ng haula. Inabot ko ang plastic na platito. Akmang lalagyan ko na ito ng birdseed nang tumingin ako ng patagilid. Nasa kabilang terrace muli ang kapitbahay at nag-iinat. Nakatingin siya sa akin at nakangisi. Nang makita niyang nakatingin ako, dumako ang kanang kamay niya sa pagitan ng mga hita at sa kahinimas ang sarili. Ayaw kong tumingin pero hindi ko naibikit ang mga mata ko. Hindi ko rin naibaling ang ulo sa ibang direksyon. 
para akong patay gutom na nakatanghod sa isang piraso ng karning iwinawagayway sa aking harapan. Bakla! Sigaw ng kapitbahay sa akin. Nagulat ako. Naibuhos ko hanggang sa umapaw sa platito at tumapon sa sahig ang birdseed. Nang lingunin ko ang hawla, nakatakas na si Kwailo. Nakalimutan kong isara ang pinto ng hawla. Inalis ko mula sa pagkakasabit ang hawla at buong lakas na ibinalibag ito papunta sa terrace ng kapitbahay. Pinanood ko ang pagsaboy ng birdseed sa hangin, ang pagkayupi ng mga rehas ng hawla na tumama ito sa pasimano ng terrace at ang pagkaway maingay na paglagpak nito sa kalsada kasama ng ilang nadamay na mga paso. Tumilapon rin ang pinto ng hawla. Nakaalis na ang kapitbahay. Nanatili ako nakatayo at nakatingin sa katapat na terrace. Inabangan ko ang muling paglabas at panunuyan ng kapitbahay pero hindi na siya nagpakita. Nabaling ang tingin ko sa yupi-yupi at nakangangang hawla. Marupok naman pala ang kulungan ni Kwailo. Narinig ko ang boses ng nanay. Lorenzo, may nag-aaway ba? Wala, nay. Nakatakas na si Kwailo. Ayos! Yung maikling kwentong binasa ni Eugene ay mula sa talong tahong mga kwentong homoerotiko na inilathala ng Anvil Publishing noong 2011 uh, kasama mga editor na sina Dr. Rolando Tolentino, Dr. Romulo Bakira Jr., Dr. Joy Barrios at Dr. Michael Andrada. Akda ito ng kwentista si Dr. Chuck Berry Pascual. Siya nga pala Sir Chuck, maraming salamat sa pagpayag mo na basahin namin yung akda mo para sa aming pilot episode. Baka naman po sa susunod, pwede rin kayong mag-guest dito sa Oo nga naman, Sir Chuck. Thank you po sa pag-share nitong akda mo. Uh, yun, sana nakasama ka namin dito sa Lit Junction. Uh, pero ito nga ang ating pilot episode sa ating reading series kasi nga bilang pakikisa natin sa pagdiriwang ng Pride Month para sa ating mga kapatid at kapanalig. Wave our pride! Bago natin pag-usapan, JC, Eugene, yung mga, uh, yung mga tungkol dito sa Lorenzo, ano-ano nga ba yung iba pang akla or libro ni Chuck Berry, Sir Chuck Berry Pascual na nabasa nyo? Uy, teka lang, napagod ako magbasa. Inom lang akong tubig. Ikaw muna, uh, KC. Okay, sige. Ako na muna. Uh, ang nabasa ko ay yung kumpisal at ang nawawala. Uh, paboritong karakter ko talaga si Bri kasi... Si Bri yung bida doon sa mga kwento na, sa parehong akda. Di ba, Will? Nice, nice. Ako rin, nabasa ko na rin naman yung kumpisal, tsaka yung ang nawawala. Uh, naalala ko din yung ang nawawalang bangus, tsaka syempre yung nawawalang kuchilyo, paborito ko yun. <laughs> Pero para sa iba pang talakayan natin yun. Mm, nabasa ko nga rin yung mga yan. Pero balik tayo dito sa Lorenzo. Anong masasabi nyo rito sa kwento na to? Uh, ako na muna. Uh, ang sasabi ko, parang napansin ko kay Lorenzo, may kakaiba siyang karakter eh. Um, parang may pagkamatimpiin na may mga tinatago siya na damdami na parang kapag napuno siya ay bigla na lang lalabas. ba diba? katulad nung katulad nung pagpatay niya kay Bridget dun sa pusa, parang dun niya naibuhos yung mga emosyon niya. Kawil. Ako una, ang cute kaya nung pangalang, uh, nung Maina, nung Ibon, na Kwailo. 
Eh, joke lang. Pero, yun nga, iniisip ko, yung itsure, yung mukha ni Lorenzo, yung habang nasa simbahan siya, ano ba siya, itsure niya, habang nasa tindahan siya, at nagbibenta ng pansit canton, o century tuna, o nung sigarilyo. Kasi, doon eh, uh, ibang-iba yung siya bilang siya na uh, madalasalin na lagi may rosaryo, Uh, para sa akin lang, it adds to the ano, mystery, yung rich and colorful background ng character. Uh, and take note, uh, 2011 pa ito na publish siya, 2020 na ngayon. Oo, kasi parang may paralelismo dun sa character ni Lorenzo, tsaka kay Quailo. Si Quailo, uh, sabi nga sa unang pahina ng kwento, uh, ibig daw pala sabihin ng pangalan niya, masaya. Pero napipi siya dahil hindi na siya kinakausap ng nanay ni Lorenzo. Sa kabilang banda, parang garanti si Lorenzo. Uh, nakakulong siya dun sa tindahan, hindi na siya nakapag-aaral. Meron siya mga potential na hindi niya nare-realize. So, para sa isang... Sa ano? Anong language yung ano? Eugene? Anong language yung Quailo? Kung di ako nagkakamali, folk yan yata yun. So, isa sa mga wikang Chinese. Tama. Oh, sigurado sa Chinese family. Oo. Oh, oh. Yung tatay pala, yung tatay niya uh-huh. Chinese. Ka okay si. Yo, ako dun sa sinabi mo, Eugene, na parang um, nakakulong din si Lorenzo kasi nga, 'di ba? Uh, parang ang lagi na lang siyang hindi na siya nakapag-aral kasi nga siya na yung humawak nung ano nung kanilang business. So, parang ang nagiging pagtakas niya na lang ay ang pagpunta sa simbahan. Tapos, yun, andami, mas madami siyang napapansin doon kasi parang yun lang yung time na ano eh, nakakalabas siya. So, ayun, um, para sa mga future readers ng Akda or sa ating mga listeners. Wow, wow may listeners. Wow. <laughs> may listeners sa lima, mga friends lang. Siyempre, <laughs> para saan pa ang mga kaibigan, di ba? Kundi sila makikinig. <laughs> so, ayan, um, para nga sa kanila, sa mga future, ano, Uh, listeners natin. Um, yun nga, para sa lahat, how is this uh, a relevant piece for Pride Month? Para sa inyo. Tingin nyo. Tinatanong pa ba yan? Joke. Uh, kung may kopya kayo nung uh, mismong anthology ng Talong Tahong, uh, maganda yung sinabi ng mga editor dun sa intro na ito ay katipunan ng mga makabagong kwentong homoerotiko na nagpapakita ng iba't ibang muka o lagay ng mga LGBTQ. Uh, may seryoso, may nakakatawa, uh, may masaya, may malungkot. Pero particular sa kwentong ito, ang lakas kaya nung dating niya, yung atensyong hinihingi doon sa uh, tapang ni Lorenzo. Uh, I love cats pa naman, pero di ba pinatay niya si Bridget na kinukulit si Quailo, yung ibon. Walang kagatol-gatol. Kinabahan na lang siya nung ano na eh, na pinapasaringan na siya nung kasambahay, nung kapitbahay nila. Kasi siguro alam na siya yung uh, pumatay. Uh, tsaka yung sa ending, yung paghagis ng hawla, nung makawala na talaga si Quailo. At naisip niya na para saan pa yung birdseed na, pina, na pinapakain niya. Ang dami bahagi ng kwento na nagpapakita ng ano eh, nung mensahe ng author na gusto niyang pagharap sa issue ng sexuality o kasarian. Pero itong bahagi na to yung tampok para sa akin. Oo nga. Pero gusto ko rin pansinin naman, Will, yung pagkakasulat mismo ng kwento. Kasi ako naman, 
ang nagustuhan ko rin, yung, yung craft, yung technique ni Sir Chuck, kung paano niya ito sinulat. Halimbawa, yung uh, kung paano niya ilarawan yung pusod na balbunin. Mm-hmm. Diba? Naalala niyo yun? Yung nandun sa tindahan, nung nakita niya yung balbunin pusod na yun, na parang tutok na tutok, parang may lens na nagpapakita sa yun kung gano'n baka balbo na. Imagine mo talaga yung balbunin pusod na yun. Ayun, tapos siguro yung humingi pa ng lighter tapos nagbaga yung pakiramdam niya kung paano hinit-hit nung Yossi. Talagang uh, kitang-kita mo at damang-dama mo yung mga eksena sa bawat uh, pagkakarender or bagsak ng mga linya ron sa sa kwento. Tatatak talaga sa'yo yung mga pangyayari. Uh, yung pang sinasabing para siyang patay gutom dun sa winawagayway na karne, no? yung, yung ari bilang karne. So, may mga, ganong, may mga ganong nuances or paraan si Sir Chuck para talagang madraw in kanya ron sa kwento. So, kasabay nung craft, yun din yung uh, content ng sinasabi mga will. So, ayun. Ikaw, Casey? Yun. Uh, tama ka dyan, Eugene. Tsaka, um, napansin nyo ba yung nung tinuka ng ibon yung daliri niya? Sabi niya, hayok na ibon. Sabi niya, ganun. Um, parang hmm. naisip ko, mayroon din siyang mga nakakulong na pagnanasa na yun nga kasi di ba sa tuwing maiisip niya yung pagnaalala niya siguro yung nakita niyang puso di ba magdadasal siya ulit hingi siya ng tawad ganyan oo yung sinisilip niyang kapitbahay <laughs> yes luluhod siya hanggang mamula na ang kanyang tuhod <laughs> so ayun yun yung napansin ko sa karakter ni Lorenzo um, parang hindi lang naman din parang in general di ba parang feeling ko tayo din may mga Ganon tayong feeling na ano, na kinukulong minsan. Ay, ako wala. <laughs> wow, ha? Paano mo, Charo? Wala kang mga kinuk- nakakulong na pagnanasa. Or Ay, ano. wow. <laughs> okay. O, oh, diba? Kasi nga, dito, may mga kakaiba kasing pagkawala or pagtakas na pinag-uusapan eh. Pagkawala, pagtakas, sa hawla o pagkakakulong. Yung kwentista. Interesting, kaya nga gusto kong mag-guess si Sir Chuck pag na- nabigyan niya tayo ng pagkakataong papaunlakan. Pwede ituklasin ng mga mambabasa eh, sa pagbasa o sa pakikinig kasi nabasa na nga ni Eugene. Uh, sa pakinig, sa pagbasa, mayroong kailangang tuklasin o lawain yung mga mambabasa. Sayang nga, itapos na yung online class namin. Katatapos lang, naisama ko sana to sa readings namin sa maikling kwento. At napabasa ko sa klasiko saan panitikan. Tama. Magandang ma-share nga yan sa mga estudyante. Uh, ayun, eh ako, basta, basa-basa lang talaga ako ngayong quarantine. Um, minamaximize ko yung panahon na may pagkakataon nga makapagbasa. Kasi di ba pagka may trabaho na ulit, mahirapan na naman tayong gumawa ng time para magbasa. So yun, ang pinakagusto ko rin sa pagkukwento ni Sir Chuck, magaan siya basahin, kahit dun sa mga akda na una kong nabasa, magaan siya magkwento. Tsaka parang dinadala ka talaga niya dun sa mismong eksena, kung sa tindahan yung describe niya, parang pakiramdam mo, nandun ka rin sa tindahan na masikip, madaming karton, may mga pansit kantong, piatos, ganyan. So mararamdaman mo yung lugar. May mga um, chismos ang kapitbahay. Yes, makininom on the side. Yan. Ayun, siguro, ako siguro bago lang din magtapos tong episode, overall sobrang ganda para sa akin nung experience ng pagbabasa nito. At lalo na rin sa ending na parang napakapait pero matamis din yung 
confirmation dun sa pagkatao niya. Parang nakalaya rin si Lorenzo kahit na ayun, nauwi sa pagtutuya at pagka, pagtapo niya ng haula nung nagkasira-sira. Pero sa isang banda, may konting redemption pa rin dun sa huli. So, siguro nasa reader na rin kung parang niya yung titingnan. Pero ako, ganun ko siya na nabasa. Ikaw, Will. Oo nga eh. Marami pa tayong mga mababasang magandang akda uh, sa mga susunod na episode. Ulit, gusto ko lang magpasalamat kay Sir Chuck Berry sa pagpayo. Uh, Thank you, sir. Uh, may natin dito sa ating podcast yung kwento niya. Time for Pride Month. So hopefully, sa mga susunod nating uh, episode sa ating mga reading series at may magiging guest din tayong mga authors, readers of Philippine literature para mas oh, marami yung ma-reach natin para dito sa uh, programa natin. Sana maabot tayo ng mga 1,000 episodes. <laughs> <laughs> hindi, ka, hindi tayo sure. <laughs> hindi tayo sure. Mali mo, sana. Pero maganda naman siguro ang pag-uumpisa to. Okay, so kung wala na. Okay. <laughs> okay. Okay, so uh, dito po nagtatapos ang ating pilot episode, mga Kalit Junction. Uh, muli ako po ang inyong host, si Eugene. Kasama po ang mga co-hosts na sila Casey at Will. Uh, Thank see you po. po next week. See you next week sa aming next episode. See you. Magandang gabi. Ipaliwanag ang kanyang mga patlang. Napupunuan ng lalaki ang di niya maisaboses. Naiintindihan ng halos hindi niya maramdaman. Kaya lang, mula nang dumating ito, balaglag ang mga pulalakaw at sumabog ang kamalayan sa mahabang paghihintay hanggang sa halos umaga ng pagdating ng kanyang sir. Iisa ang pinakamaliwanag na bagay sa kanyang paningin. Ang lalaki ay walang mukha. o maraming maraming mukha. Lit Junction Podcast 2020 is brought to you by The Escaping Chaos Productions with Eugene Soyosa as host and editor, Casey Victoria as co-host and producer, and Wilmar Pake III as writer and associate producer. For comments, feedback, and podcast collaboration, email the group via lit.junction2020 at gmail.com.